0: Πώς φτάνουν τα καλλιτεχνικά ρεύματα στην Ελλάδα, πώς γίνεται αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική μεταφορά, μιλάμε για το θέμα με τον Ανδρέα Γιακουμακάτο, καθηγητή αρχιτεκτονικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και μέλος της Ακαδημίας Τεχνών της Φλωρεντία, με αφορμή το βιβλίο Το Bauhaus και η Ελλάδα, που κυκλοφορεί σε δίγλωση έκδοση, ελληνικά και αγγλικά, από τι εκδόσει Καπών. Το βιβλίο περιλαμβάνει τα πρακτικά του μεγάλου συνεδρίου που έχει γίνει στην Αθήνα το 2019 για το Bauhaus, συνδιοργανωμένο από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και την Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών τη Στουτγάρδη. Η Μονίκος Μπακουνάκη είναι ένα επεισόδιο τη σειρά podcast τη Life of και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακολουθείτε και στο Spotify, στα Google. Apple Podcasts. είναι τα podcast της λάφο ε, Ανδρέα Γιακουμακάτο, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ για να συζητήσουμε για το βιβλίο Το Bauhaus και η Ελλάδα. Που, όπως είπα, περιλαμβάνει τα πρακτικά ενός μεγάλου διεθνού συνεδρίου που είχε γίνει το 2019 στην Αθήνα, συνδιοργανωμένα τη Σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία είσαι καθηγητής αρχιτεκτονικής και την ε, Ακαδημία Τεχνών τη ε, Στουτγκάρδη.
1: Καλησπέρα, Νίκο Μπακουνάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση και την συζήτηση. Ε, βεβαίως, είναι ένα μεγάλο συνέδριο, το συνέδριο του 2019, που έγινε με αφορμή την επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση του σχολείου του Bauhaus στη Βαϊμάρη, εντάχθηκε σε ένα διεθνές πλαίσιο εορτασμών και θέλω να, να πιστεύω ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επαιτειακές εκδηλώσεις του, ε, σχετικά με τον Bauhaus. Ε, πρόκειται για ένα event που δεν περιλάμβανε μόνο 64 Έλληνες και ξένου ε, ε, εισηγητές για το συνέδριο, αλλά περιλάμβανε και την έκδοση του μνημιώδους τόμου τα νέα σχολικά κτίρια που εκδόθηκε καταρχήν το 1938 από τον Πάτροκλο Καραντινό και περιείχε όλα τα μοντέρνα σχολεία του προγράμματος Παπανδρέου της δεκαετίας του 1930. Πρόκειται για έναν τόμο απολύτω δισεύρετο ακόμα και στις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και η ανατύπωσή του είναι νομίζω ένα εκδοτικό γεγονός σημαντικής πολιτισμικής σημασίας. Επίσης και, συγγνώμη, είχε
0: ανατυπωθεί και αυτό από τι εκδόσει Καπών. Αυτό ναι. εκδο,
1: α, ακριβ, δεν, δεν πρόκειται ακριβώ για να τύπωση. Έγινε όλη η επεξεργασία του τόμου με όλε τι εικόνε κατα... από την αρχή. Δεν τα σχέδια
0: μια... κτλ. Ε, ήταν σχέδια Μπάου αυτά τα σχολεία που έγιναν στο Μεσοπόλεμο επί Υπουργού Παιδεία Γεωργίου Παπανδρέου.
1: Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διευκρίνηση. Ε, για λόγου ε, ευκολία ή επικοινωνία ή εν πάση ε, χρησιμοποιούμε συχνά το ρόλο ε, ε, κτίρια Bauhaus ή πολυκατοικίες Bauhaus όταν μιλάμε για την ελληνική αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου. Αυτό θα πρέπει κάπως να το ξαναδούμε, γιατί ε, η λέξη Bauhaus, η κουλτούρα Bauhaus, η, το σχολείο του Bauhaus δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Το Bauhaus υπήρξε ένας θύλακας επεξεργασίας μιας νέα αντίληψη του σχεδιασμού των πραγμάτων, του σχεδιασμού των αντικειμένων, του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού της ζωής θα λέγαμε συνολικότερα, του σχεδιασμού της ζωής, μιας νέας ζωής. Αυτός ο θύλακας στη συνέχεια μαζί με άλλες δράσεις Μοντέρνου κινήματο στην Ευρώπη, όπω για παράδειγμα η οικοδόμηση των λαϊκών συγκροτημάτων κατοικία, όπω η ανάπτυξη τη μοντέρνα αρχιτεκτονική στην κεντρική Ευρώπη και στη βόρεια Ευρώπη από αυτό το δίπολο αφενό Κρόπιου Μη και από την άλλη Λεκορμπιζιέ, διαδίδεται στην Ευρώπη, αυτό μεταφράζεται σε αυτό που αποκαλούμε μοντέρνα αρχιτεκτονική. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική μεταφέρεται στην Ελλάδα και διαδίδεται με εκρηκτικό τρόπο.
0: Πότε μεταφέρεται?
1: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Το Το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική που... Υποδέχεται όλα τα κινήματα των ιστορικών πρωτοποριών, δηλαδή τον φουτουρισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον νεοπλαστικισμό, τον ε, κομστρουκτιβισμό και ακόμα και ένα άλλο σπουδαίο κίνημα που είναι λιγότερο γνωστό, τον τσεχοσλοβάτικο κιβισμό, όλα αυτά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μπαίνουν μέσα σε αυτή τη μεγά- στον μεγάλο υποδοχέα που λέγεται μοντέρνο κίνημα. Ένα από τα κέντρα επεξεργασία όλου αυτού του μορφώματο είναι το σχολείο του Μπαουχάου. Και ο Βάλτερ Γκρόπιους που το ιδρύει το 1919 που αναλαμβάνει μάλλον τη διεύθυνσή του είναι ένα είδο διαιτητής σε, σε ένα χώρο του BOX σε ένα, σε ένα γήπεδο του BOX όπου πρέπει να ρυθμίσει τις ετερόκλητε και ετερογενείς και ετεροβαρείς ε, και φυγόκεντρες δυνάμεις μέσα σε αυτό το σχολείο ε, τον Ίτεν, τον Φαντούσμπουργκ ε, τον Κλε, τον Καντίνσκι και όλου όσου έχουν μια προσωπική αντίληψη για το ζήτημα της πρωτοπορία και να τους διαχειριστεί έτσι, ώστε να διαμορφώσει από το 1923 περίπου αυτό που αποκαλούμε μοντέρνο κίνημα. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι από το 1919 μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 20 αναπτύσσεται το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική στην Ευρώπη.
0: Ε, Αντρέα, είπε στο σχολείο του Bauhaus, Βάλτερ Γκρόπιου, στο σχολείο του Bauhaus, εννοεί προφανώς εκεί που εκπαιδεύεται, που καλλιεργείται, Ακαδημαϊκά, θα πούμε, α πούμε, εντό εισαγωγικών, αυτό το το σύγχρονο κίνημα. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί αυτό το σύγχρονο κίνημα εμφανίζεται στην Γερμανία. Αυτό που ονομάζουμε Bauhaus και που έχει σχέση βεβαίω με την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό κτηρίων, σχεδιασμό τη ζωή, μα είπε προηγουμένω και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και ανέφερε ήδη τον Κλέε, τον Καντίνσκι, δηλαδή καλλιτέχνε οικαστικού εντό εισαγωγικών. Γιατί εμφανίζεται στη Γερμανία, και όχι σε αλλού, α πούμε, στη Γαλλία για παράδειγμα. Αυτό το κίνημα σχεδιασμού της
1: ζωής. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό θέμα. Πρέπει να πάμε όμω λίγο μακριά με, με συντομία. Πρέπει να φύγουμε πίσω στα Arts and Crafts του William Morris του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα στη σύγκρουση δηλαδή ανάμεσα στην καλλιτεχνική παραγωγή και στην βιομηχανική παραγωγή. Στην ε, στερημένη από καλλιτεχνική ποιότητα παραγωγή εν σειρά Βιομηχανικών προϊόντων καθημερινής χρήσης και κατά σε μια επιστροφη προβιομηχανικών συνθήκων, όπως επιχειρεί ο Βίλιαμ Μόρις ε, στο πλαίσιο του κινήματος Arts and Crafts. Τα Arts and Crafts εξελίσσονται, ε, για παράδειγμα, στη Βιέννη με το εργαστήριο του Γιώργεφ Χόφμαν τη Vienek Ferkstätte από το 1903 και μετά. Ο Γιώργεφ Χόφμαν είχε ήδη σαν πρότυπο τα Arts and Crafts του Βίλιαμ Μόρι. Είναι ωστόσο η εποχή όπου η Γερμανία αναπτύσσεται πάρα πολύ σχηρά και πάρα πολύ έντονα σε ό,τι αφορά την βιομηχανική τη παραγωγή. Μετά
0: την τίτρη τη βέβαια στον πρώτο πόλεμο.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τον πρώτο πόλεμο, μιλάω για την εποχή στα στα τέλη του 19ου αιώνα. Μάλιστα ναι. ναι, ναι, ναι. Είναι η μεγάλη Γερμανία τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και τη μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Ο Χέρμαν Μουθέου που δουλεύει σαν σύμβουλο στην πρεσβία του Λονδίνου Γερμανό την εμπειρία των Arts Crafts και τη μεταφέρει στη Γερμανία. Τη μεταφέρει στη Γερμανία γράφοντας μια σειρά από βιβλία και κυρίως συμβάλλοντας στην ίδρυση το 1907 του Deutscher Werkbund. Το Deutscher Werkbund ή ο Deutscher Werkbund είναι ένα σύνδεσμος βιομηχάνων, αρχιτεκτώνων και καλλιτεχνών, ούτω ώστε να συμβάλλουν στην αισθητική και ποιοτική βελτίωση των βιομηχανικών προϊόντων. Παράλληλα, η Γερμανία κάνει κάτι πάρα πολύ οξυδερκέ. Επιχειρεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στι σχολέ καλών τεχνών, ε, μετατρέποντά τι από αμυγεί σχολέ καλών τεχνών σε σχολέ βιομηχάνων τεχνών. Σε σχολέ, δηλαδή, οι να εντάσσονται σε μια διαδικασία παραγω... ε, ε, σχεδιασμού σε σχέση με την βιομηχανική παραγωγή. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται μεταρρύθμιση σε πάρα πολλέ σχολέ σε γερμανικέ πόλει. Στη Στουτγκάρδη, στο Ντίσσελντορφ, στο Βερολίνο και στη Βαϊμάρη όπου τότε διευθυντής της σχολής καλλοντεχνών της Βαϊμάρης είναι ο βέλγος Αριβαντεβέλτε. Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο πλαίσιο αυτή τη γερμανική συνολικότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμισης για την ανάγκη τη βελτίωση των βιομηχανικών προϊόντων και των εξαγωγών, βλέπετε για παράδειγμα και την περίπτωση του Πίτερ Μπέρνερ στο Βερολίνο, που είναι αυτό ο μεγάλο αρχιτέκτονας αλλά και designer των προϊόντων τη ΑΕΚΕ ήδη από το 1909-11. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται και η μεταρρύθμιση στην σχολή τη Βαϊμάρη, όπου παντρεύονται δύο σχολέ, η Σχολή τεχνών. Και την διεύθυνση μετά την παρέτηση του Βαντεβέλτε την αναλαμβάνει ο Γκρόπιος. Άρα λοιπόν το Bauhaus τη Βαϊμάρη εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο τη εκπαιδευτική γερμανική μεταρρύθμιση. Έχει ωστόσο την τύχη να έχει ένα διευθυντή εξαιρετικά ικανό, όπω ο Βάλτερ ο οποίο να, ε, ε, να καταφέρει να πείσει πολλέ σημαντικέ προσωπικότητε να συμμετέχουν ω διδάσκοντες, ε, δημιουργεί ένα. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξαιρετικά πρωτοποριακό με βάση ένα μανιφέστο του, του μεγάλου αυτού γερμανού αρχιτέκτονα του Bruno Taut, ένα μανιφέστο του 1918, οπότε πρόκειται για ένα συνολικότερο πολιτισμικό εγχείρημα που έχει να κάνει από τη, να πάει από τις τέχνες μέχρι τις συνθήκες της, της παραγωγής. Με στόχο ακριβώς αυτό, το σχεδιασμό από το κουτάλι μέχρι την πόλη, το σχεδιασμό της ζωής γενικότερα, κάτι που θα είναι και ο στόχος του μοντέρνου κινήματος στην αρχιτεκτονική. Ο σχεδιασμός της ζωής, ο σχεδιασμός του μελλοντικού χρήστη, του μελλοντικού πολίτη Και τη γενικότερα.
0: Επομένω, έτσι όλα εξηγούνται καθώ μπαίνουν σε όλο αυτό το πλαίσιο το πολιτισμικό και κοινωνικό και και πολιτικό με τι αποφάσει που παίρνουν οι ηθήνοντε και οι leaders τη κάθε εποχή. Πότε φτάνει το Bauhaus στην Ελλάδα, αναφερθήκαμε προηγουμένω στα σχολικά συγκροτήματα του Πάτροκλου Καραντινού, τα οποία όμω μα λε δεν είναι ακριβώ Bauhaus, είναι μοντέρνα. Αλλά πότε φτάνει το Bauhaus στην Ελλάδα,
1: τα σχολεία. Του Καρεντινού και των άλλων αρχιτεκτώνων είναι Bauhaus γιατί είναι μοντέρνα. Ε, δεν είναι μοντέρνα επειδή είναι Bauhaus, είναι το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση. Είναι ενδιαφέρον το γεγονό ότι το μοντέρνο κίνημα έρχεται στην Ελλάδα με καθυστέρηση περίπου 10 ετών, όπω συμβαίνει και στην Ιταλία και στην, και στην, και στην Ισπανία.
0: Δεν είναι μεγάλο διάστημα.
1: Δεν είναι μεγάλο διάστημα. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση. Όχι, όχι. Ε, και μάλιστα σε ιδιαίτερε συνθήκε. Για παράδειγμα, στην Ιταλία εντός του φασισμού, μέσα στο φασισμό το 1927 με τον Τζουζέπε Τεράνι και τη σχολή του Κόμο, τη σχολή την ομάδα των 7 αρχιτεκτόνων από το Κόμμο και το Μιλάνο στην Ελλάδα το μοντέρνο κίνημα έρχεται το 1929 28-29 γιατί έχουν οριμάσει
0: πλέον οι συνθήκες Εδώ ποιοι, έχουμε... είναι, ποιοι είναι οι φορείς στην Ελλάδα, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που υποδέχονται το μοντέρνο κίνημα και που το εκπροσωπούν Οι φορεί. Είναι Όχι απαραίτητα οργανισμοί, ενώ οι άνθρωποι, ας πούμε οι άνθρωποι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι καταρχήν υπάρχουν αρχιτέκτονες όπως ο, ο Πάνος Ζελέπης ο οποίο σχεδιάζει μοντέρνα σπίτια από το 1928. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι το μοντέρνο κίνημα στην Ελλάδα, η αρχιτεκτονική πρωτοπορία, μια πρωτοπορία δηλαδή που έχει και διεθνή ερίσματα, διαδίδεται στην Ελλάδα και επικρατεί χάρη σε ένα δημόσιο φορέα. Χάρη σε ένα Υπουργείο. Αν το λέγαμε αυτό σήμερα θα αγελούσαμε, θα, θα, θα διότι δηλαδή θα μας φαινόταν αδιανόητο. Και όμως... Η, αυτή η προοδευτική κυβέρνηση του Βενιζέλου 1928-1932 με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιχειρεί το 1929 και με τον Παπανδρέου στη θέση του Υπουργού από το 1930 στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης προβλέπει και την οικοδόμηση σχολείων.
0: Δηλαδή το μοντέρνο κίνημα εισάγεται στην Ελλάδα από το κράτος. Εισάγεται από το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας. Το οποίο τότε λεγόταν Υπουργείο Παιδείας ή κάπως
1: Παιδείας, ναι mm-hmm. Λεγ <laughs> Ε, με υπουργό το, μέχρι το 29, τον Κωνσταντίνο Γόντικα, μια σημαντική προσωπικότητα, που θα γίνει στη συνέχεια διοικητή τη ε, Αγροτικής Τράπεζα και από το 1930, από τον Γενάρη του 30, με υπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο οποίος, Γιώργος Παπανδρέου έχει την εφή... Ο
0: Γιώργιο. Ο Γιώργος φυσικά,
1: ναι. φυσικά. <laughs> <laughs> προφανώς. <laughs> προφανώς Ο, ο γέρον της Δημοκρατίας. Έχει τη φανή ιδέα να καλέσει, να ιδρύσει, μάλλον, ένα, ένα γραφείο μελέτης νέων σχολικών κτηρίων και εκεί να τοποθετήσει ανθρώπου οι οποίοι είναι πραγματικά προοδευτικοί. Τοποθετεί τον Γιώργο Μιχαλόπουλο, ο οποίο είναι ένα διοικητικό και. Διευθυντή του Γραφείου Μελετών Έναν αρχιτέκτονο που λέγεται Νίκος Μιτσάκη. Ο Νίκος Μιτσάκη είχε αποφοιτήσει Το 1921 από το Μετσόβιο Δεν ταξίδεψε ποτέ στο εξωτερικό Είχε ωστόσο, είχα εγώ προσωπικά την δυνατότητα στα τέλη τη δεκαετία του 70, να δω την αραχνιασμένη βιβλιοθήκη του στην Κυψέλη, στο σπίτι των αδελφών του, των δύο ε, κοριτσιών αδελφών του, που δεν παντρεύτηκαν ποτέ και φύλαξαν αυτή τη βιβλιοθήκη. Είχα την ευκαιρία να δω την καταπληκτική μη βιβλιοθήκη του γαλλόφωνου Ευπατρίδη Μίτσάκη με όλα τα βιβλία του Λεκορμπιζιέ, όλα τα τέφη του Έξιτεκτου Ντοζουντουί και με μια εκπληκτική. Ξενετική ενημέρωση για το τι συνέβαινε στην Ευρώπη, κυρίως για το τι συνέβαινε στη Γαλλία.
0: Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε, Αντρέα.
1: Α, βέβαια. Λοιπόν, αυτή βιβλιοθήκεται μια αποκάλυψη γιατί μου έδωσε να καταλάβω ότι υπήρχε μια πολύ σπουδαία ενημέρωση των Ελλήνων αρχιτεκτών και του Μιτσάκη ιδιαιτέρως για το τι συνέβαινε στην Ευρώπη μέσω των περιοδικών βασικά, το Αιστεκτού του Ζουντουί και των Γερμανικών περιοδικών. Του Moderne Bauformen και του Bauwelt. Αυτά ήταν τα περιοδικά που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα την εποχή αυτή.
0: Bau σημαίνει. Οικοδομή. Και βέβαια. Ο κόσμο. Ακριβώ. Ο κόσμο της οικοδομή. Ο κόσμος του οικοδομή. Ο κόσμο του Ο κόσμο του οικοδομή.
1: Λοιπόν, ο Μιτσάκη αναλαμβάνει τη διεύθυνση του γραφείου αυτού μελετών και φωνάζει γύρω του όλου του προοδευτικού αρχιτέκτονε ή μια πλειονότητα προοδευτικών αρχιτεκτών. Το Βαλεντί, το Καραντινό εν μέρη τον Δασποτόπουλο, εν μέρη τον Μπικιόνι, τον Λέγκερη, τον, τον Παναγιοτάκο, τον Σιάγα και μια σειρά ακόμα από αρχιτέκτονες. Και αυτοί στείλουν ένα πρόγραμμα σχεδιασμού με βάση συγκεκριμένες τυπολογίες Ανέγερση των νέων σχολικών κτηρίων από τα οποία η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Το ενδιαφέρον είναι ότι το, ε, το πρόγραμμα σχολικών κτιρίων ήταν κάτι σαν το IKEA σήμερα. Διότι, όπω βλέπει το IKEA σε κάθε χωριό και σε κάθε ραχούλα, με, με, με μια ενιαία αντίληψη τη αισθητική, έτσι βλέπει και τα μοντέρνα σχολεία να φυτρώνουν σε κάθε γωνιά τη Ελλάδα, μεταφέροντα την ιδέα του μοντέρνου σε, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι, ε, μεταφέρουν την ιδέα του μοντέρνου με ένα τρόπο εξαιρετικά Παραγωγικό, δηλαδή σχολεία οικονομικά, σχολεία γρήγορα στη κατασκευή και σχολεία λειτουργικά. Είναι οικονομικά και γρήγορα στην κατασκευή, γιατί βασίζονται σε ένα πολύ σπουδαίο, πολύ εύπλαστο, πολύ γλυπτικό και πολύ οικονομικό υλικό. Το οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο εμεί τόσο πολύ το έχουμε καταραστεί, αλλά. τον
0: το πετόν δηλαδή. το, το μπετό, πετόν αρμέ. Το, το,
1: το πετόν αρμέ, ναι. <laughs> το οποίο είναι καλό να, να, να ξέρουμε κάτι που είναι ένα κοινό τόπο. Ότι δεν φταίνεται υλικά, φταίνε φταί ο τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Έτσι, αυτό είναι, όπω και πολλά πράγματα. Δηλαδή, θα...
0: τότε μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μία εκτεταμένη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος, του πετόν αρμαί.
1: Ας πούμε το εξής. Το οπλισμένο σκυρόδεμα μπήκε στην Ελλάδα πάρα πολύ νωρίς. Το οπλισμένο σκυρόδεμα αρχίζει να χρησιμοποιείται από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν λέω αρχές, ενώ όχι 1903, για παράδειγμα, στο στο Παρίσι με την περίφημη πολυκατοικία της Ερου Φραγκλέν 25 μπισ το Γκυστ στο Παρίσι η πρώτη πολυκατοική αποπλυσμένο σκυρόδεμα, αν και δεν είναι το πρώτο κτίριο αποπλυσμένο σκυρόδεμα μας περιπτώσει α πούμε από 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 τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Ήδη το 1905 το Μπετών Αρμέχη έρθει στην Ελλάδα με βιομηχανίε παραγωγή τσιμέντου. Είχαμε δηλαδή αποδείξει από πολύ μικρή ότι είχαμε το ταλέντο στο τσιμέντο. Και όχι (Κι) μόνο στην παραγωγή και στην τεχνογνωσία, αλλά ακόμα και στην εξαγωγή του υλικού αυτού. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι στη συνέχεια αποκτούμε μια πολύ ισχυρή τεχνογνωσία και στα βιομηχανικά κτίρια και στι οικοδομέ. Και αυτό διευκολύνει πολύ την υλοποίηση τη ιδέα του μοντέρνου από το 1929 και μετά όταν μάλιστα η νομοθεσία για την πολυκατοικία ε, που υπάρχει στην Ελλάδα ευνοεί και οριοθετεί την έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας, του διαμερίσματος δηλαδή. Μάλιστα. Άρα μπορούμε να χτίσουμε πολυκατοικίε, όπου να μην είναι, να μην είναι ο ιδιοκτήτη, ιδιοκτήτης όλου του κτηρίου, αλλά να έχει την ιδιοκτησία ενός μονοορόφου. Αυτό είναι και το κλειδί της ανάπτυξη, το νομικό ε, κομμάτι και το τεχνικό είναι η, η προσφυγή στο λεξιλόγιο και στους τρόπους υλοποίησης του μοντέρνου για την πολυκατοικία που θα καταλήξει να είναι το κατεξοχήν δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα η πολυκατοικία γιατί αυτή χαρακτηρίζει τις πόλεις μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη Τη γλώσσα και τη αισθητική του μοντέλου στην
0: ε, Ελλάδα. Αντρέ να σε ρωτήσω, τέριαζε αυτό το μοντέρνο κτίριο, το Bauhous ε, στην Ελλάδα, στο ελληνικό τοπίο, στον τρόπο με τον οποίο ήταν η πόλη τότε κτλ. Και, και τι αντιδράσει μπορεί να δημιούργησε η εισαγωγή αυτού του μοντέλου. Η άποψή μου είναι ότι
1: η Αθήνα είναι μια μοντέρνα πόλη. Και αγαπώ να τη συγκρίνω με πόλει όπω το Σικάγο, καταρχήν, ε, γιατί ιδρύθηκαν την ίδια, ίδια χρονιά, το 1933. Η Αθήνα είναι μια μοντέρνα 1833. 1833, βεβαίω. Όπω και πολλέ άλλε Αμερικανικέ πόλει είναι εκείνη τη περίοδου.
0: Ε, η Αθήνα έχει το χαρακτηριστικό να έχει χτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει μια σύγκριση, μια, ένα συνέδριο Σικάγο και Αθήνα.
1: Όχι, βέβαια. Το, ναι. λέω, το λέω λίγο προκλητικά. Κατάλαβα. Γιατί ναι. το, το Σικάγο ε, εξελίχθηκε διαφορετικά.
0: Και Λέω, ναι. Ναι, ε,
1: το Σικάγο εξελίξει και διαφορετικά. Ωστόσο, ε, πρόκειται, ε, αγαπάμε να πιστεύουμε ότι η Αθήνα είναι μια αρχαία πόλη. Προφανώ και είναι μια αρχαία πόλη. Προφανώ και έχει την, την ιστορία και την, τη σημασία και τα τεκμήρια. Αλλά τα τεκμήρια αυτά είναι, αν εξαιρέσουμε τον Παρθενώνα και και την την Ακρόπολη και λίγα άλλα τεκμήρια έχουν εξαφανιστεί κάτω από τη νέα πόλη. Γιατί η νέα πόλη αποφασίστηκε το 1933 τρέχοντας, τρέχοντας, καθώς ερχόταν το χειμώνα του 1933 από τον Αύπλιο στην Αφήνα η πρωτεύουσα, να χτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη. Αν είχαμε τότε την, την, την οξιδέρκεια να τη χτίσουμε έξω από την αρχαία πόλη, 10 χιλιόμετρα μακριά, θα είχαμε ένα τεράστιο αρχαιολογικό πάρκο και θα είχαμε και μία πόλη που δεν θα είχε αυτή τη τη σύγκρουση με, με την αρχαία της μνήμη. Ωστόσο, η Αθήνα είναι μια μοντέρνα πόλη. Δεν είναι μόνο μια μοντέρνα πόλη, είναι και μια παράνομη πόλη. Η Αθήνα είναι το άθροισμα τη νομιμοποίηση παράνομων οικισμών. Κάτι που οξύνθηκε μετά το 1922. Πολλέ από τι απορίε που έχουμε για τον τρόπο, για την εικόνα και για τη λειτουργία τη πόλη θα μπορούσαν να, να λυθούν αν είχαμε λίγο σαφέστερη την εικόνα του πώ δημιουργήθηκε αυτό το αστικό και πολυδομικό μόρφωμα που όλοι αγαπούμε διότι είναι ο τόπο που ζούμε. Yeah. Όπω οι η αγαπούν την έρημο διότι είναι το τόπο που Έτσι. Ε, Θέλω να πω ότι είναι ζήτημα ταυτότητα. Δεν είναι ζήτημα ε, ε, απαραίτητα, απαραίτητα αποτίμησης άλλων αρετών του ναι. αστικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Λοιπόν, ε, με την έννοια αυτή η Αθήνα σαν μοντέρνα πόλη υιοθέτησε το μοντέρνο κίνημα μετατρέποντάς το σε έναν πάνδημο μοντερνισμό.
0: Όχι απαραίτητα η Αθήνα γιατί ιδιαίτερα τα σχολεία τα είδαμε σε όλη την Ελλάδα. του τύπου τα σχολεία της εποχής. Τη κυβέρνηση Βενιζέλου 28-32.
1: Βεβαίω, αλλά η πολυκατοικία, το άλλο μεγάλο κομμάτι του μοντέρνου κινήματο, αναπτύχθηκε καταρχήν στην Αθήνα με εξαιρετικά παραδείγματα. Στο Κολονάκι, στα Εξάφια, στην Κυψέλη, στην Ιάπολη, όλο το κέντρο τη πόλη έχει εξαιρετικά παραδείγματα, τα οποία θα ήταν υπέροχα αν τα συντηρούσαμε αυτό είναι το μεγάλο μα πρόβλημα. Η ελπίσει ελειπέστα τη συντήρηση αυτών των κτίριο που θα ήταν υπέροχα. Ταξιδεύουμε συχνά στο Τελαβίβ για να δούμε τη, την πόλη του Μπαουχάου στι δεκαετίε του 50. Εδώ έχουμε στα πόδια μα την πόλη του Μπαουχάου στι δεκαετίε του 30, την οποία όμω αγνοούμε ή καταστρέφουμε ή και κακομεταχειριζόμαστε. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, ο, το μοντέρνο μετατρέπει και σε πάνδυμο μοντερνισμό, όπω και ο, ο νεοκλασικισμός μετατράπηκε σε, σε πάνδυμο κλασικισμό, με τα μικρά αυτά νεοκλασικά σπίτια τη Αθήνα του 19ου αιώνα. Περάσαμε δηλαδή από έναν. Από, έναν, από μια ιδέα κλασικού σε μια ιδέα μοντέρνου με, με έναν σχεδόν αυτόματο τρόπο υπερβαίνοντας και ξεπηδώντας την περίοδο του εκλεκτικισμού η οποία ήταν μια περίοδος από το 1900 1920-25 Έτσι, αυτούς τους εκλεκτικιστές, τον Κριεζή, τον Νικολούδη τον Τζαγρί και τα λοιπά με τα λίγα τους κτίρια του το, το κτίριο Εφεσίου που είναι το βιβλιοπολείο Κάουφμαν, το κτίριο του Ιδρύματο Θεοχαράκη, που είναι επίση έργο του, ε, του Τσαγρή του 1925, ο Κουρεμένο στην Ακρόπολη κτλ. Όλα αυτά. Mm. Δυο
0: νησίου ερωπαγή του.
1: Δυο νησίου ερωπαγή του ακριβώ. Ήταν μια. ή ήταν κανένα δύο-δυόμιση Στη συνέχεια μπήκαμε από τον πάνδημο κλασικισμό στον πάνδημο μοντερνισμό. Αυτά τα δύο δεν είναι άσχετα μεταξύ του. Το μοντέρνο του Λεκορμπιζιέ, αν όχι το μοντέρνο του Γκρόπιου ή των άλλων βόρειο-γερμανών, το μοντέρνο του Λεκορμπιζιέ έχει σαφής αναφορέστο στο κλασικό. Εξ, όπως γνωρίζουμε, έχει σαφής αναφορέστο στον Παρθενώνα. Είναι ένα, μια νεοπλατωνική επεξεργασία ενός, ενός γεωμετρικού κλασικού ιδεόδους, ε, η, η, η μοντέρνη αρχιτεκτονική του λεκορμπιζιε εχει σαφης στο κλασικο οπως γνωριζουμε εχει αναφορε στο στον παρθενωνα ειναι μια νεοπλατωνικη επεξεργασια ενος γεωμετρικου κλασικου ιδεώδους η μοντερνα αρχιτεκτονικη του λεκορμπιζιε αρα λοιπον αυτό το έκαναν και οι Ιταλοί μοντέρνοι αρχιτέκτονες ε, που δεν αποποιήθηκαν ποτέ την κλασική τους παράδοση, έτσι, όντας ταυτόχρονα απολύτως μοντέρνοι. Άρα λοιπόν ε, με την έννοια αυτή νομίζω ότι ε, οπωσδήποτε ε, το μοντέρνο στη στο χαρακτήρα μας και, στη, και στο περιβάλλον μας.
0: Μα είπε ήδη δείγματα ε, του, του πρώιμου αυτού μοντέρνου στην Αθήνα, κυρίω πολυκατοικίε κτλ. Τα, τα σχολεία. Ε, Βεβαίω, ε, αναφερόμαστε και στον Βάλτερ Γκρόπιου. Συνδέουμε το Βάλτερ Γκρόπιου με το κτίριο τη Αμερικανική Πρεσβείας τη Βασιλή Σοφία, το οποίο είναι μεταγενέστερο.
1: Ο Βάλτερ Γκρόπιου παρετείται το 1928 από τον Bauhaus έχει κλείσει τον κύκλο του, το οποίο είναι είδιστε στον Τεσάου όχι πια στη Βαϊμάρη. Το 33 φεύγει τρέχοντα από την Γερμανία, πάει στην Αγγλία, Λόγω του χτιλερικού καθεστώτος Το 36 πάει στη Βοστόνη Και γίνεται dean, γίνεται πρόεδρος της σχολής αρχιτεκτών στο Χάρβαρντ. Ε, ο Γκρόπιος στην Αμερική Επιχειρεί την ανασύσταση του Bauhaus, Κάτι πως ωστόσο που δεν θα καταφέρει Ούτε αυτός ούτε άλλοι που είχαν αυτό το στόχο Δεν θα καταφέρουν να ανασυστήσουν Το Μπαουχάους ήταν ένα καθαρό και άμεσο προϊόν της δημοκρατίας της Βαϊμάρης με ό,τι και αν αυτό συνσήμαινε δεν μπορούσε ποτέ να αναπαραχθούν οι, συ, οι, οι αντίστοιχες πολιτισμικές συνθήκες
0: για μια άνθηση, για μια νέα άνθηση Ναι, η, η εποχή της Βαϊμάρης επίτρεψέ μου να πω, ήταν μια εποχή αθλιότητας και ταυτόχρονα μεγαλύου και δημιουργίας... Ρευμάτων, τεχνών κτλ. Ακριβώ. Και, και φτώχεια από την άλλη πλευρά, εγκληματικότητα Α... και όλα αυτά τα πράγματα. ήδη το
1: 1923 η Γερμανία έχει μια μεγάλη οικονομική κρίση, την οποία την ακολουθεί και τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα, ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα και απολύτω γοητευτικό, βέβαια, για όλου μα, η δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Ε, λοιπόν, ε, ο Γκρόπιος, λοιπόν στην Αμερική ε, επιστρέψει στην επαγγελματική του δραστηριότητα, χωρί ωστόσο τι κορυφέ που είχε κατακτήσει. Πριν τον, πρωτο, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό ε, την εποχή της δεκαετίας του 50 το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών το State Department προγραμματίζει την ανέγερση πολλών πρεσβειών σε διάφορες πρωτεύουσες ε, καταρχήν της Ευρώπης αλλά όχι μόνο της Ευρώπης επιχειρώντας την ανάθεσή τους σε σημαντικούς αρχιτέκτονες. Ένα από τα ε, ένα από τα, μια από τις πρεσβείες αυτές την παίρνει ο Γκρόπιος επαγγελματικά την οποία επιχειρεί να υποστηρίξει όσο μπορεί περισσότερο γράφοντας και ξαναγράφοντας ότι η, η, το κτίριο της πρεσβείας στην Αθήνα πρέπει να είναι μια αφιέρωση, ένα, μια αναφορά στο κλασικό περιβάλλον και ταυτότητα της πόλη Επιχειρεί δηλαδή την, 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 τη σύνθεση ενός ε, Κτηρίου με κλασικιστικέ αναφορέ. Πρέπει να πούμε γενικότερα ότι η αρχιτεκτονική του Γκρόπηση με τα πολεμική έχει και. είναι ω ένα βαθμό μια μέτρια, μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, αλλά χωρί αριστούργηματα, χωρί masterpieces. Και το κτίριο τη Αθήνα είναι επίση ένα όχι αριστούργημα, αλλά ωστόσο ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για την πρεσβεία τη Αθήνα που έγινε από το στα τέλη του 50 και στι αρχέ του 60 ότι. Ο Γκρόπιο την τοποθέτησε σε αυτόν τον λοφίσκο από τη Βασιλή Σοφία, χωρί φυσικά τα κάγκελα, όπου έβλεπε σε αυτό το κτίριο να αναγύρεται πάνω σε αυτόν τον λοφίσκο, να είναι ψηλότερα, σαν ένα είδο μικρή ακρόπολης mm-hmm. με αυτόν τον κεντρικό διάδρομο, όπου ο καθένα θα μπορούσε να έχει μια προσπέλαση. Είχε δηλαδή μια ένταξη στο σημείο εκείνο, πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτό που συνέβη στη συνέχεια με τον καγκελόφραχτο αυτό, με την καγκελόφραχτη αυτή κατάσταση, που εξαφάνισε τι προθέσει του Γκρόπιο. Είναι ένα ενδιαφέρον με μια μέτρια νεοκλασικιστική στο ε, που μετειπρόθεση, πως τόσο είναι ένα πολύ σημαντικό τεκμήριο μαζί με το σύγχρονο του τότε. Κτίριο ενό άλλου φίλανδο-αμερικανού σπουδαίου αρχιτέκτονα, του Αεροσαρίνεν, το σταθμό δηλαδή του του Διεθνού Αεροδρομίου στην Οδό το οποίο σήμερα είναι και διατηρητέο μνημείο. Έχει προφανώ είναι διατηρητέο. Αυτοί οι δύο είχαν την εποχή αυτή πολύ μεγάλη μεγάλη αντιπαλότητα για το πώ θα διεκδικήσει ο ένα το έργο του άλλου και για το πώ θα θα είναι ο ένα πιο κλασικό από τον άλλον στην κλασική πόλη τη Αθήνα.
0: Αντρέας, στο βιβλίο «Το Bauhaus και η Ελλάδα» το Bauhaus συνδέεται όχι μόνο με την αρχιτεκτονική και με το design αλλά βεβαίως και με άλλες με άλλα crafts, με άλλες τέχνες εγώ με το textile, με την, με την φαντική συνδέεται με τη μουσική, συνδέεται με το θέατρο όντως είναι σημαντικό το Bauhaus για αυτές τις τέχνες και τις τεχνικές ναι, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό ε,
1: κυρίως ως ιδέα, ε, όχι πάντα ως, ε, ως υλοποίηση. Μην ξεχνάμε ότι το Bauhaus ήταν ένα, ένα είδος τέι ένα είδος, ένα είδος επαγγελματικού σχολείου, ε, στο οποίο ε, οι, οι μαθητές μάθαιναν να έχουν τον ολικό έλεγχο του παραγόμενου αντικειμένου. Δηλαδή από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Δεν πρόκειται για μια βιομηχανία. Δεν μπορούσαν δηλαδή να να κατασκευάσουν ποδήλατα, ραδιόφωνα ή να σχεδιάσουν σχεδιάσουν, φωτογραφικές μηχανές, άλλα αντικείμενα, πιο πολύπλοκα βιομηχανικά. Αναγκάζονταν να σχεδιάζουν καρέκλε, να σχεδιάζουν χαλιά, να σχεδιάζουν γραμματοσυρές. Ε, αναγκάζονταν εντό εισαγωγικών. Αυτό ήταν το πεδίο δράσης τους. Άρα λοιπόν, το Bauhaus παρήγαγε περισσότερο μια ιδέα του σχεδιάζειν, μια ιδέα της σύγχρονης ζωής, παρά στην πραγματικότητα μια πραγματική, ε, μια, μια ουσιαστική διαδικασία παραγωγής ενός βιομηχανικού αντικειμένου. Mm-hmm. Έτσι. Ε, με αυτή την έννοια, βεβαίω, το Μπαουχάους επιδίωξε και έδωσε τις βάσεις για τον σχεδιασμό Πολλών ε, ε, αντικειμένων καθημερινή χρήση. Ειδικά στη μεταπολεμική περίοδο υπάρχουν και Έλληνε καλλιτέχνε όπω ο Παντελή Ωξαγοράρη, η Βουλε Μασούρα ε, και άλλοι, οι οποίοι στον τομέα του αναφέρθηκαν στην κουλτούρα του Μπαουχάου. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η κουλτούρα του Μπαουχάου είναι περισσότερο μια γενικότερη ιδέα αναφορά παρά ένα συγκεκριμένο πεδίο δράση. Έτσι, αυτό έχει συμβεί στην ελληνική, στην ελληνική εμ, καλλιτεχνική κουλτούρα, στο πούμε περισσότερο. Και, αυτός είναι, και αυτή είναι και η σημασία τη. Ομολογώ ότι στην αρχιτεκτονική τα ίχνη είναι πιο σαφή και πιο εμ, απτά. Παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω, η κουλτούρα του, του Μπαου Χάου περνάει μέσα από το μοντέρνο κίνημα το οποίο έρχεται στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου δεν προσλαμβάνουν το Bauhaus, προσλαμβάνουν το μοντέρνο κίνημα. Παρά το γεγονός ότι εμείς σήμερα αγαπούμε για λόγω συντομίας ή επικοινωνιακότητας να λέμε πολυκατοικία
0: Bauhaus. Ε, ποια είναι τα, συ, τα συγγενή μοντέλα του Bauhaus και μάλλον τι, τι δημιούργησε, τι επηρέασε για την εξέλιξη του σχεδιασμού και τα λοιπά το Bauhaus. Τι δημιούργησε στη συνέχεια. Είδαμε ότι ο Βάλτερ Γκρόπιους πέστρεψε σε ένα είδος νεοκλασικισμού ας πούμε Μπορούμε να πούμε να βρούμε επιγόνους Μπορούμε να βρούμε
1: πηγόνους καταρχήν στο, στο πεδίο της, εκπαιδευ- της εκπαίδευσης. Στην Γερμανία μεταπολεμικά ιδρύθηκε η Hochschule Fuggestaltung στην ULM, η οποία μάλιστα έκλεισε και αυτή το 1968, και ε, επίσης στην Αμερική υπήρξαν πολλές σχολές αρχιτεκτονικής οι οποίες υποδέχτηκαν και επεξεργάστηκαν την εκπαιδευτική κουλτούρα του Bauhaus για τη δια- για την, ε, διαμόρφωση μια νέα. Αρχιτεκτονικής διδασκαλίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αναλύεται και, στο, και, στο, και στα πρακτικά του συνεδρίου από συναδέλφους. Ε, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο η, η, η εκπαίδευση του Bauhaus η εκπαίδευση, ε, επηρέασε τη μεταπολεμική κουλτούρα της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Επίσης, πολλοί από τους καλλιτέχνες του Bauhaus, όπως για παράδειγμα η Άννη παράδειγμα, και πολλοί άλλοι, ο Μοχολινάζη, συνέχισαν την δραστηριότητά τους στην Αμερική αναπαράγοντας την αισθητική και τον τρόπο σχεδιαστικής προσέγγισης του Bauhaus. Άρα λοιπόν το Bauhaus μετατράπηκε σε μια ολιστική ιδέα Και σε ένα αισθητικό μανιφέστο, το οποίο είναι και μέχρι σήμερα σημείο αναφορά. Είναι και μέχρι σήμερα σημείο αναφορά, όπω και το μοντέρνο κίνημα. Στου φοιτητέ μου λέω ότι το μοντέρνο κίνημα είναι η η, η μοντέρνα μα παράδοση. Αυτή είναι η παράδοσή μα. Σε αυτή να αναφερόμαστε. Μαζί με την
0: παράδοση των φίλων. Αλλάζει. Έχει περάσει ένα αιώνα.
1: Βεβαίω έχει περάσει (χαι) ένα αιώνα. Θα μπορούσε να είναι πολλοί, θα μπορούσε να είναι λίγου, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι και σήμερα. Ε, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να παράγουμε αισθητικά μοντέλα που επεξεργάστη, τα, τα επεξεργάστηκαν οι άνθρωποι του Bauhaus. Έτσι, μαζί με την κουλτούρα των 60's, η κουλτούρα των '20, και η κουλτούρα των '60 του 20ου αιώνα είναι η σημερινή μας παράδοση. Ό,τι και αν συνέβη με τα μοντερνισμοί, deconstructions και όλα τα κινήματα που μεσολάβησαν.
0: Αντρέα, αυτό που λε τώρα μου δίνει την αφορμή να κάνω την τελευταία ερώτηση. Στον τόμο Το Bauhaus και η Ελλάδα, έχει γράψει την εισαγωγή και ο τίτλο τη εισαγωγή σου είναι Η επικαιρότητα του Bauhaus. Ποια είναι η επικαιρότητα λοιπόν του Bauhaus σήμερα, Αυτό που λέμε, το το αίτημα του Bauhaus για το σχεδιασμό τη ζωή, είναι ισχυρό σήμερα. Το μοντέρνο κίνημα απέδειξε ότι η ιδέα
1: του μεμονωμένου χρήστη, του ιδανικού πολίτη του ε, μοναδιαίου τρόπου σχεδιασμού των κτιρίων και των πόλεων είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Ε, από τη δεκαετία του 1950 και μετά ξεκίνησε η κριτική απέναντι απ απ στην, στην λειτουργική πόλη, στην αρχιτεκτονική που είχε ένα και μοναδικό, μια και μοναδική, ενιαία και μοναδική γλώσσα, είναι παράδειγμα οι η, Ζιτλούγγεν, η η, 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 οι οικονομικές κατοικίε. Του Μεσοπολέμου, τι οποίες οι χρήστε του μετέτρεψαν σε πάρα πολλέ περιπτώσει και στη Γερμανία και σε άλλε χώρε, τι μετέτρεψαν δίνοντα ο καθένα σε ένα προσωπικό τόνο σε, ένα, σε μια ανώνυμη όψη ε, μια ε, κατοικία που ήταν ίδια με τη διπλανή και την παραδιπλανή και την παραδιπλανή. Ωστόσο, το μοντέρνο κίνημα και το Μπαουχάου είχε μια πάρα πολύ ισχυρή ιδεολογική και ανθρωπιστική φόρτιση, η οποία είναι, παραμένει ω αίτημα και σήμερα. Παράλληλα, είχε μία αισθητική επεξεργασία, επεξεργάστηκε μια αισθητική γλώσσα, τη γλώσσα του μοντέρνου, τόσο ισχυρή, που είναι αυτή που χαρακτηρίζει και τον σημερινό σχεδιασμό. Σήμερα, έναν αιώνα μετά, αναρωτώντα πού πάει η αρχιτεκτονική, μπορεί να έχουν εισαχθεί ένα σωρό νέα ζητήματα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, η βιοκλιματικότητα, το ζήτημα ένταξη στο περιβάλλον, μια σειρά από νέα ζητήματα, αλλά η αισθητική γλώσσα δεν έχει προχωρήσει παρακάτω. Αυτό λοιπόν, τη, η αισθητική κληρονομιά και η κληρονομιά ενός νέου ουμανισμού, που είναι χαρακτηριστικό της αρθιτεκτονικής ως κατεξοχήν ουμανιστικής επιστήμης, είναι αυτή που παραμένει μέχρι σήμερα. Το Μπαουχάους υπήρξε ένας απίστευτος πυκνοτής αυτών των ιδεών και αυτές τις ιδέες μέχρι σήμερα, μετα, μετα, μεταφέρει μέχρι σήμερα και μεταδίδει μέχρι σήμερα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να. Αντιγράψουμε τον Μπάου Χάου από έναν αιώνα μετά, ούτε είναι δυνατό να συμβεί αυτό, ούτε είναι και απαραίτητο. Ωστόσο, όμω, είναι ένα πολιτισμικό σημείο αναφορά, ένα φάρο προβληματισμού και για
0: σήμερα. Ανδρέα Γιακουμακάτο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, που γίνεται με αφορμή το βιβλίο που επιμελήθηκε στι εκδόσει Καπών, τον Μπάου Χάου και η Ελλάδα. Πρέπει να πω στου ακροατέ αυτού του podcast ότι μόλι κυκλοφόρησε το βιβλίο σου Η Αρχιτεκτονική και η Κριτική από τι εκδόσει Νεφέλη που αποτελείται από 122 κείμενα τα οποία ξεδιπλώνουν το τοπικό και διεθνές χρονικό της αρχιτεκτονικής στις αρχές της Νέας χιλιετίας που βρισκόμαστε σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο. Η Μονίκο Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO Βιβλία και Συγγραφή με καλεσμένο τον καθηγητή αρχιτεκτονική τη Ναδουλάτη Σχολή Καλών Τεχνών τη Αθήνα και μέλο τη Ακαδημία Τεχνών τη Φλωρεντία, Ανδρέα Γιακουμακάτο. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή τη LIFO.